3: Hallo und willkommen zu einer neuen Sendung von Unerhört, das Magazin offen und vielschichtig, eurem Infonahversorger auf der Radiofabrik Salzburg. In unseren heutigen Beiträgen stellen wir euch die Unerhört-Wishlist zu den Landtagswahlen im Frühling vor und wir setzen uns mit den Themen Tattoos als Körperkult sowie Musik in Salzburg neben dem Mainstream auseinander. Am Mikrofon ist heute für euch Tobias Posowetz und an der Technik Veronika aschenbrenner Sesula. Wir starten heute mit unserer Forderungsliste aus der Salzburger Zivilgesellschaft zur Landtagswahl 2023. Am 23. April wird in Salzburg ein neuer Landtag gewählt. Derzeit regiert Wilfried Haslauer mit einer Koalition der Mitte aus ÖVP, NEOS und Grüner. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 65 Prozent. Doch jetzt stehen acht Listen zur Wahl. Ab heute bringt unerhört in jeder Sendung und im Tagesprogramm der Radiofabrik die Forderungen von Menschen und Initiativen aus der Salzburger Zivilgesellschaft. Wir möchten den Wünschen und Bedürfnissen unserer Bürgerinnen und Bürger Gehör verschaffen. Es folgen Max und Patti von Fridays for Future in Salzburg, Susanne Lipinski und Thomas Randisek vom Dachverband Salzburger Kulturstätten sowie Conny Felice und Sarah Thome von der Hosi Salzburg. Wir sind gespannt auf Ihre Forderungen und Ideen für die kommende Landtagswahl. Hier sind die Wishlisten 1 bis 3.
2: Die unerhört Wishlist zur Landtagswahl 2023. Was die Salzburger Zivilgesellschaft
4: fordert. Mein Name ist Max, ich studiere Psychologie ja, und bin seit einigen Jahren jetzt bei Fries of Future Salzburg aktiv.
5: Ich bin die Patti und ich studiere Psychologie, bin jetzt seit knapp einem Jahr bei Fridays for Future aktiv. Fridays for Future ist eine Klimagerechtigkeitsbewegung und hier in Salzburg organisieren wir hauptsächlich Demos und Mahnwachen. Wir gehen mit PolitikerInnen ins Gespräch und versuchen eben die Gesellschaft und die Politik auf die Klimakrise und die Dringlichkeit davon aufmerksam zu machen. Zum einen gibt es in Salzburg die Klima- und Energiestrategie 2050, welche vorsieht, dass wir bis dahin klimaneutral sind. Und für uns ist es deutlich zu spät, weil die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, dass wir bis 2040 klimaneutral sind und das passt offensichtlich nicht zusammen. Und deswegen muss hier in Salzburg eindeutig nachgeschärft werden. Außerdem wurden die Klimaziele für 2020 massiv verfehlt und es hat keinerlei Konsequenzen daraus gegeben. Auch die Klimaziele, die bis 2030 gesetzt sind, sind wir auf dem besten Weg dahin, dass wir die gerade verfehlen. Der Masterplan, der dafür ausgearbeitet wurde, ist außerdem lückenhaft.
4: Offensichtlich zunächst mal muss sich der Landtag zur Klimaneutralität 2040 bekennen. Das heißt, der Masterplan muss nachgebessert werden und noch viel wichtiger, es muss sich natürlich dann auch an die Ziele gehalten werden. Und dafür braucht es dringend Mechanismen, die eben garantieren, dass diese Ziele eingehalten werden und zur Not nachgeschärft wird. Ganz konkrete Sachen, die, die wir eben fordern, sind zum Beispiel kostenlose Öffis, den Ausbau der Öffis. Also es ist leider immer noch so, dass wir da in Salzburg super hinterherhinken. Die Öffis sind immer noch teuer, es ist immer noch super schlechte Anbindung, also hier braucht es dringend Nachbesserungen. Der andere große Punkt ist natürlich der Ausbau der erneuerbaren Energien. Es gibt im Jahr 2023 immer noch kein einziges Windrad in Salzburg. Ja, Und wir sehen gerade auch bei den Teuerungen diese fossile Abhängigkeit, die schadet uns einfach ganz direkt. Da muss auch dringend nachgebessert werden.
2: Die Unerhört-Wischlist zur Landtagswahl 2023 Was die Salzburger Zivilgesellschaft fordert
6: Mein Name ist Susanne Lipinski, ich bin die Assistenz der Geschäftsführung vom Dachverband Salzburger Kulturstätten
0: Und mein Name ist Thomas Randisek, ich bin Geschäftsführer des Dachverband Salzburger Kulturstätten
6: der Dachverband Salzburger Kulturstätten ist das Netzwerk und die kulturpolitische Interessenvertretung der freien zeitgenössischen und autonomen Kulturarbeit im Bundesland und in der Stadt Salzburg. Wir haben 80 Mitglieder derzeit, 34 am Land und der Rest in der Stadt Salzburg. Derzeit haben wir ein großes Problem mit überhaupt Räumen, dass man kostengünstig wo arbeiten kann, weil die Förderungen sind ja nicht adäquat so, dass sich alle unsere Mitglieder überall leicht einmieten können. Das letzte Meerspartenhaus für die Kultur wurde 2007 eröffnet.
0: Das sind jetzt doch schon fast 20 Jahre, verschlagsmäßig gerechnet. Also man kann schon auch mal daran denken, wie da ein Meerspartenhaus zu bauen und das professionell betreiben und bespielen zu lassen. Es fehlen ja einige Bezirke, wo es solche Häuser gibt. Es gibt es im Flachgau, es gibt es im Tennengau eben nicht. Und das wäre unserer Meinung nach schon eine Möglichkeit, hier größer zu denken. Motto, es gibt ja auch in jedem Bezirk, in jedem Dorf ein Feuerwehrhaus. Und so muss man sich kulturpolitisch das auch denken, dass man kulturelle Nahversorger einfach möglichst in jedem Bezirk Schafft. Wenn man sich die Zahlen der vergangenen Jahre ansieht, dann sind wir bei einer Inflation von knapp 12 in den letzten beiden Jahren. Auch wenn man sich Jänner und Februar 2023 anschaut, war die Inflation jeweils bei 11 Prozent. Das heißt, diese Steigerungen gehen zu Lasten der Kulturveranstalter. Die haben teilweise zwar Verträge über Förderungen, über längerjährige Förderungen, aber diese sind halt nur mit 2% indexiert. Das heißt, es geht eine Riesenlücke auf von knapp 10%, sage ich mal. Die Lücke muss irgendwie gefüllt werden mit Sondermitteln, nehmen wir mal an. Das betrifft genauso 4P für Kulturarbeit. Das 4P-Schema für Kulturarbeit ist teuer um 7% gestiegen. Das ist natürlich ein... Betrag, der in irgendeiner Form ausgeglichen werden muss, weil ja auch die Leute, die im Kulturbetrieb arbeiten, nicht jetzt sozial abstürzen können, sollen und dürfen. Es ist geplant, 2024 zu 90 Prozent für Kulturarbeit zu kommen, zumindest was die Angestellten in den Kulturhäusern, was die betrifft, was noch offen ist, aber in Arbeit, ist die gerechte Entlohnung für Künstler, Künstlerinnen und Kulturvermittler. Das soll im Herbst soweit sein, dass auch diese in einem vp schema unterkommen und entsprechend bezahlt werden können.
6: Selbst als Kulturarbeiterin habe ich noch eine konkrete Forderung, nämlich eine Wiederaufnahmeförderung bzw. eine Gastspielförderung. Die ist im CAP, im Kulturentwicklungsplan des Landes Salzburg, geschrieben. Aber natürlich gibt es jetzt andere Prioritäten, aber das wäre auch eine konkrete Forderung, damit Produktionen, die es schon gibt, einfach auch in anderen Bezirken gespielt werden können.
2: Die Unerhört-Wischlist zur Landtagswahl 2023. Was die Salzburger Zivilgesellschaft fordert.
7: Mein Name ist Conny Felice, ich bin Geschäftsführerin der Hosi Salzburg.
8: Mein Name ist Sarah Tommi und ich kümmere mich um die Bildungsprojekte Vielfalt im Beruf und Schule der Vielfalt bei der Hosi salzburg
7: es gibt bei der Hose vier große Themenbereiche, für die wir zuständig sind. Das eine ist die Beratung für queere Personen, also alles, was sich unter dem Kürzel LGBTIQA plus verbirgt. Der Beratungsbereich, in diesem Zusammenhang gibt es auch Gruppentreffen, Safer Space bei uns in der Hose, in den Räumlichkeiten. Der zweite große Bereich sind Veranstaltungen. Die meisten kennen möglicherweise das hosi feste in der Agrikultur draußen, aber darüber hinaus haben wir auch noch ca. 40 bis 60 Veranstaltungen quer durchs Jahr. Und der wichtigste Bereich von der SARA ist der Bildungsbereich und das alles zusammen als vierten Dachbegriff sozusagen ist gesellschaftspolitische Arbeit.
8: Was wir auf jeden Fall wahrnehmen, ist, dass gerade im ländlichen Bereich sexuelle und geschlechtliche Vielfalt einfach immer noch sehr begrenzt wahrnehmbar und sichtbar ist. Dabei braucht es eben gerade für Jugendliche und junge heranwachsende Role Models, um auch zu sehen, wie eine gelungene Identitätsfindung funktioniert und wie man mit seiner queeren Identität auch ein gutes Leben führen kann. Und gleichzeitig braucht es die Angebote eben auch für Angehörige, die sich eben auch beraten lassen können, Unterstützung holen können, wie sie mit queeren Themen umgehen, wie sie das auch im ländlichen Bereich kommunizieren können. Und da fehlt uns einfach noch an Sichtbarkeit und dass einfach mehr Kontakt zu queeren Menschen aufgebaut wird, um eben Vorteile und auch Stereotype abzubauen.
7: Die HOSI hat ein sehr breites Angebot an Veranstaltungen und auch an Bildungsprojekten. Nachdem die HOSI selber eine Non-Profit-Organisation ist und wird großteils ja auf Förderungen, Spenden, Mitgliedsbeiträge angewiesen sind und wir diese Aktivitäten aber am Land draußen durchführen wollen, braucht es einfach Unterstützung in diesem Bereich. Das kann auf Landesebene passieren, das heißt, dass tatsächlich jetzt, ob das jetzt ein Landesmittel sind, die zur Verfügung gestellt werden, sprich Förderungen, oder ob das möglicherweise Kooperationsveranstaltungen sind, die die, wo vielleicht das Land veranstaltend ist und die Hose huckepackt dabei ist, mit anderen Playern auch noch. Also das wäre eine Vorstellung, wo vielleicht sogar ein ganz guter Weg wäre, um Berührungsängste auch zu vermeiden oder abzubauen. Auf struktureller Ebene, denke ich, könnte das Land selber ja, auch in ihren Einflussbereichen. Das heißt jetzt, alles, was auf Landesebene passieren kann, sprich eben in den Bezirkshauptmannschaften in möglicherweise eben auch unterstützend bis in die Gemeinde, Gemeindeebenen runter, dass es Veranstaltungen und Workshops gibt, die eben finanziell unterstützt werden. Und da braucht es wirklich nichts weiter als eine faire Bezahlung für die Arbeit, die die HOSI leistet und damit nämlich wirklich auf der anderen Seite des Sozialsystem massiv entlastet.
2: Die unerhört Wishlist zur Landtagswahl 2023. Was die Salzburger Zivilgesellschaft fordert. radiofabrik.at slash unerhört.
3: Soweit die Forderungen von der Hose Salzburg, dem Dachverband der Salzburger Kulturstätten und von Fridays for Future in Salzburg zur kommenden Landtagswahl. Weitere Wishlists aus der Zivilgesellschaft werden euch in den nächsten Ausgaben von Unerhört vorgestellt.
1: Unerhört. Das Magazin.
3: Offen und
2: vielschichtig.
3: Was das Thema Tattoos betrifft, scheinen viele Menschen eine unterschiedliche Meinung zu haben. In seinem Beitrag arbeitet sich unser Kollege Christoph von der frühesten Menschheitsgeschichte bis zu einem Salzburger Künstler vor, der sein Handwerk vom ersten Tattoo-Pionier der Stadt lernte.
9: Heute nehme ich euch mit auf eine kleine Reise, die unter die Haut geht. Für meinen Beitrag habe ich mich etwas
10: umgehört.
8: Es ist eh jeden oder nicht?
10: Es ist heute so
0: gewöhnlich geworden.
8: Ich habe zwar eine, aber ich ärgere mich drüber. Aber mehr sagt man.
1: Nein, ich habe keine. Ich bin, glaube ich, der letzte Mal
0: <lacht> Das
11: ist sein Leben. Also wenn jemand eine Täterung, also der liebe Gott, der hat uns in dieser Welt getan, von Jeder hat seine Haut und er hat seine Korb.
9: Wie so viele Dinge im Leben ist die Gestaltung des eigenen Körpers und die der Haut Geschmackssache. Um wirklich ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte zu beginnen, wurden bereits auf Ötzis Haut etwa 61 Symbole gefunden. Das allererste hochoffizielle Tattoo-Studio wurde 1870 von Martin Hildebrandt gegründet. Es sollten aber noch weitere 126 Jahre ins Land ziehen, bis in der Weltstadt Salzburg die Pforten zum ersten Tattoo-Studio geöffnet wurden.
10: Das war 1996, wo der Leo nach Salzburg gekommen ist, ja?
9: Ich war zu Gast beim Szenekenner Balu.
10: Kannst ruhig anders, wir haben noch nicht geputzt. Er erzählt mir über seinen Weg. Du meinst, wie lange tätowieren mittlerweile äh, seit fast 20 Jahren mittlerweile. Der Leo hat mir eigentlich das ermöglicht, den Weg als Tätowierer einzuschlagen und zu gehen. Ähm, ja, genau. Beim Leo habe ich angefangen zum Lernen und auch zum Tätowieren. Der Leo hatte äh, das erste offizielle Tattoo Studio in der ganzen Stadt Salzburg und soweit war es auch wirklich in einem, in einem relativ großen Umkreis. Also die Lockdowns waren natürlich, glaube ich, für jeden Selbstständigen, der davon betroffen war, eine Herausforderung. Und äh, für uns war es natürlich massiv, weil äh, gerade der erste Lockdown, man wusste nicht, wie lange bleibt geschlossen, wann machen wir wieder auf, wie machen wir wieder auf, wie geht es überhaupt weiter. Und das war natürlich äh, eine immense äh, Belastung, sowohl also finanziell als auch äh, einfach psychisch. Das war ein großer Druck, ja. Mittlerweile hat sich das schon wieder völlig verändert. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, bis wann ich das mache oder wie lang oder, oder sonst was. Also ich mache das einfach täglich. Natürlich gibt es Tage, wo es nicht so viel Spaß macht, aber im Großen und Ganzen ist das ein wahnsinnig toller Beruf, den ich unglaublich gern ausübe und äh, den ich so lange ausüben will, wie ich überhaupt nur, nur kann. Ich kann es ich immer nur von, von mir persönlich sagen, Bin eigentlich. ich, ich kenne das nicht. Dass ich jetzt damit mit Vorurteilen konfrontiert worden bin, also ich persönlich aufgrund meiner Tätowierungen, mir wäre es nie aufgefallen. Vielleicht hat nie irgendwer was gesagt, aber mir persönlich fällt es nicht auf. Bei
9: meiner Recherche haben sich mir viele Fragen aufgedrängt. Jemand, der das relativ unkompliziert sieht, ist älter.
8: Ich wäre jetzt am 10. Juni 1991, ja. Das sollte mir das in meinem Alter nicht gefallen. Mir gefällt das und darum habe ich es es machen lassen.
9: Ich durfte mit ihr sprechen und mit stolzen 81 hat sie sich ihr erstes Tattoo stechen lassen.
8: Hat nichts wehten. ein bisschen kitzelt, das war alles, das hat mir richtig getaugt.
9: Wer mit seinen Tattoos eines Tages unzufrieden wird, der sitzt vielleicht ganz rasch bei einer Hautärztin oder bei einem Hautarzt.
1: Ganz viele werden vom Tätowierer geschickt. Und äh, manche sagen dann auch, sie wollen genau das, das, das entfernt haben, das andere kann bleiben. Man kann es ja wirklich machen, man kann es sehr gezielt entfernen.
9: Frau Dr. Gradwohl erzählt mir einiges aus ihrem Alltag.
1: Der häufigste Irrglaube ist, wenn man da ein riesiges, buntes Tattoo hat und dann kommt zum Lasern, dass das äh, verschwindet nach, nach, weiß ich nicht, nach sechs Lasersitzungen, das, das geht einfach nicht. Da bleiben immer ein paar Reste. Also wenn man da ein kleines Herzal hat, dann sind es 75 Euro und die sind fünf Minuten erledigt. Es verblasst und wahrscheinlich bei kleinen Tattoos drei bis 5 Mal, bei größeren, die mehr pigmentiert sind, 5 bis 10 Mal. Man muss aber beachten, dass, wenn es jetzt wirklich ein großes, stark pigmentiertes Tattoo ist, dass da auch Reste bleiben können. Und zwar, dass einfach kleine, dunklere Stellen noch sichtbar sein können oder auch, dass Narben sichtbar sein können, weil das Stechen des Tattoos ja selber schon eine Narbe der Haut zuführt. Ja? Man darf halt keine falschen Erwartungen haben, nämlich die, dass das zu 100% weggeht. Vor allem bei großen flächigen Tattoos. muss man schon davon ausgehen, dass 20% bestehen bleiben. Am besten ist, wenn man so ein großes Tattoo hat, wenn man sagt, man will ein Cover abmachen. Also wenn man das jetzt wirklich stört, ist es am angenehmsten, wenn man immer ein paar Mal drüber lasert, das verblasst und der Tätowierer dann was drüber macht.
9: Nachdem ich mich also intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe, stellt sich mir jetzt die Frage, haben wirklich so viele Leute ein Tattoo?
3: Auch wenn Tattoos nicht immer jeder Manns und jeder Frau Sache sind, so sind sie doch sehr oft zu sehen. Vom Tattoo-Stechen bis zum Weglesern. Vielleicht war das ein oder andere Wissenswerte für euch dabei.
1: Unerhört, das Magazin. Offen und
2: vielschichtig.
1: Radiofabrik.at unerhört
3: die Formel Musik und Salzburg ist gleich Festspieler, macht es sich zu einfach. Es gibt eine breite musikschaffende Szene und zu dieser Szene gehört auch das österreichische Ensemble für neue Musik, kurz OENM. Aktuell gibt es im Landestheater die Oper des Kaisers Neuer Walzer, der jungen britischen Komponistin Alma Deutscher. In dieser Oper kommt ein böser, selbstherrlicher Komponist vor, dem keine Melodien einfallen, sondern nur dissonantes Geklimper. Er terrorisiert die Studierenden sowie das Publikum und wird dafür am Ende der Lächerlichkeit preisgegeben. So ist leider das Bild und weit verbreitete Vorurteil, das über neue Musik entstanden ist. Aber dem ist nicht so. Unsere Kollegin Renate Hausenblas interviewte Jens Stuble vom OENM und versucht so ein realistischeres Bild der zeitgenössischen bzw. neuen Musik zu vermitteln.
12: Hier in Salzburg wird einem manchmal Glauben gemacht dass die Musikgeschichte bei Mozart stehen geblieben ist. Nicht ganz, es gibt auch noch Sound of Music. Natürlich gibt es die Arge, des Rockhaus und Jazz mit junger Musik, aber es gibt auch eine Musikszene, wenn auch klein und fein, die der Weiterentwicklung der Klassik folgt. Welche Weiterentwicklung der Klassik meine ich? Ich meine die neue Musik, die neue Musik, die gar nicht mehr so neu ist. Hören Sie dazu Ihren Schuppe, vom österreichischen Sommel für neue Musik.
11: Neue Musik ist ja mittlerweile schon recht alt. Also die Idee der neuen Musik kam am Beginn des Jahrhunderts auf. Wurde unter anderem in Wien geboren, im Schönbergkreis, aber nicht nur dort. Das war eine Zeit, in der an vielen Orten äh, dieses Planeten auf musikalischem Gebiet sich erstaunliche äh, Entwicklungen vollzogen. Denken Sie an Paris wo Stravinsky wirkte, wo das Publikum geschockt war von Le Sacre du Printemps. Zur gleichen Zeit, fast auf den Tag genau, gab es in Wien das sogenannte Watschen Konzert, wo das Publikum sich prügelte, die Befürworter und die Gegner Schönbergs bekamen, haben dort eine handfeste Auseinandersetzung miteinander geführt, die sogar zum Polizeieinsatz führte.
12: Ja, so emotional kann Musik gegenüber reagiert werden. Ich selber bin eher laie, was Musik anbelangt. Aber eines ist mir in den Konzerten des österreichischen Ensembles für neue Musik oft aufgefallen. Und zwar Klangräume. Klangräume, die gebildet werden, wo zum Beispiel Klaviere das Singen anfangen.
11: Klar, die wir aus der klassischen Musik kommen, da gibt es Themengestalten, die werden dann verarbeitet und variiert und entwickelt. Und dieses klassische Prinzip wurde von Komponisten in den frühen 60er-Jahren zunehmend negiert. Beispielsweise Georgi Ligeti, der die Stimmen in einer Komposition zu einem ganz, ganz dichten Gewebe verflochten hat und daraus sind dann Klang, Räume, Klangflächen entstanden, wo man also nicht mehr einer prägnanten Gestalt folgt, sondern mit einem eher flächen- oder räumlichen Geschehen konfrontiert äh, wird, das dann durchaus den Effekt macht, den sie beschrieben haben in Bezug auf, auf manche Filmmusik und eben nicht zufällig ist gerade dieses Stück von Ligeti, in dem das das erste Mal richtig ausgeformt wurde, Atmosphäres, in einer Filmmusik benutzt worden.
12: Science-Fiction-Fans werden sich erinnern. Es war 2001, Odyssee im Weltraum. Aber neue Musik besteht nicht nur aus Klangräumen. Nein, neue Musik lässt auch experimentieren.
11: Die Komponisten der zeitgenössischen Musik sind Forscher und Entdecker und versuchen, neue Klänge zu finden und zu kreieren. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Instrumente, nicht nur so verwendet werden, wie man es vielleicht zunächst einmal gewohnt ist, sondern alles, was an Klang möglich ist mit einem Instrument, wird erprobt. Und das kann dann bedeuten, dass eine Posaune in ihre Einzelteile auseinandergenommen wird und auf diesen Teilstücken gespielt wird oder die Posaune dazu benutzt wird, um im Raum des Klavieres Klänge zu erzeugen. Man kann aber auch ein Klavier mit allerlei Dingen präparieren Gummis, Hölzern, metallenen Stücken, die man zwischen die Seiten steckt und die dann ganz merkwürdige klangliche Verfremdungen ergeben. Und man könnte so von einem Instrument zum anderen gehen.
12: Verfremdungen, Neues, Anderes, Anders zu hörendes. Ja, das ist neue Musik auch wenn sie mit klassischen Instrumenten gespielt wird, Instrumente, die dann mitunter sehr experimentell eingesetzt werden. Aber nicht nur die Musik ist neu, nein, auch die Art des Konzertes. Dazu wurde das sogenannte Atelierkonzert entwickelt. Aber hören Sie mehr dazu von Jens Stuppe.
11: Es ist dies ein Konzertformat, das auf ganz unmittelbaren Kontakt zum Publikum zählt. Es ist also nicht eine steife Konzertveranstaltung, sondern man sitzt ganz nah an an den Ausführenden dran. Man kann nach dem Konzert mit ihnen ins Gespräch kommen. Oft sind auch die Komponisten da, deren Werke aufgeführt werden. Das, was wir spielen, vermitteln wir über Kommentare, über Moderationen, die entweder die Musiker machen oder die ich vor dem Konzert anbiete. Und so hat das Ganze eine recht lockere Atmosphäre und ermöglicht einfache Zugänge zu manchmal komplexen Werken.
12: Und wer sich bis jetzt noch nicht abschrecken hat lassen, der ist eingeladen, auf die Webseite des Ensembles für neue Musik zu gehen. Und dort gibt es sehr viele YouTube-Proben, wo man nachhören kann und schauen kann, was neue Musik wirklich ist.
3: Die Redakteurin hofft, ein positives Bild von der neuen zeitgenössischen Musik vermittelt und auch ein wenig Lust daran geweckt zu haben. Bei Interesse kann man sich auch auf der Website der OENM mehr Informationen dazu holen. Nun sind wir wieder am Ende unserer Unerhört-Sendung angelangt. Zum Nachhören findet ihr diese und alle anderen Sendungen und Beiträge auch online unter radiofabrik.at slash unerhört. Zum Abschluss Musik von der Salzburger Band Magic Delphin. Es verabschieden sich Veronika aschenbrenner sesula von der Technik und ich Tobias Posowetz vom Mikrofon. Vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Unerhört, dem Magazin offen und vielschichtig.
13: Geplant. Wir sind nett und werden netter ins Jahr Paul von der Straße ist allein, er hat halt tausendmal gefragt außerdem auch schon geweint, das macht Spaß, Spaß und Fun Geschmiert. Wir haben's endlich auch kopiert Wollen uns heftig ruinieren Alle auf der Wiese liebt das Leben Es ist schön, auch mal zu geben Und am Ende sind wir tot Das macht Spaß, Spaß und Fun Ein Leben lang Celebrate, denn wir haben's verdient wir sollten tanzen hin, denn sie so schön was noch nie. Come on and celebrate, wir haben's endlich kapiert. Und die Welt ist nur Teil unseres Lebens mit Geld. Celebrate, denn wir haben's verdient. ist warm, wir haben alles zu verlieren, kauf deinem Partner ein Haus, wir haben alles, was du brauchst, such dir nur das schönste aus, das macht Spaß, Spaß und Fun. Ich hab mich längst daran gewöhnt Ihr habt euch mich nicht vorgestellt Doch ich mir eure Welt Und was euch alles so gefällt Das war Spaß Spaß und Fun Ein Leben lang Celebrate Denn wir haben's verdient Wir sollten tanzen jetzt. So schön war's auf nie, come on and celebrate Wir haben endlich kapiert Und die Welt ist ein Teil unseres Lebens mit Geld